0: Welkom in de Ademruimte Academie, een plaats waar je he, he, even op adem komt. Want wij hollen van ochtend tot avond, van her naar der, van hot naar her en heel vaak ja, hollen we onszelf voorbij en soms ook te In De Ademruimte Academie wil u inspireren, motiveren, ondersteunen, begeleiden om geregeld een adempauze te nemen. Mijn naam is Verle Dobbelaren en ik help u heel graag. Als je na het beluisteren van de podcast zegt oh, ik heb wel goesting om wat meer op adem te komen, wat ademsteun nodig, dan neem gerust een kijkje op onze website waar wij heel laagdrempelige, toegankelijke programma's aanbieden, want ik geloof dat ademruimte voor iedereen is. Geniet ervan. Ik organiseerde met de Ademruimte Academie onlangs een webinar over emoties en hoe daarmee te leren omgaan. En, um, ja, ik praat daar graag over. En niet alleen dat ik er graag over praat, maar ik vind het ook belangrijk. Ik, um, ik heb iets met emoties, het is dus te zeggen. Als acteur ben ik natuurlijk constant bezig met emoties. Um, hoe ziet dat eruit, een emotie? En dan ontdekte dat boosheid, verdriet, eh, angst verschillende gezichten heeft. Dat mensen dat op een verschillende manier vormgeven. Um, dat zie je in het gezicht, dat zie je in het lichaam. En je ziet ook wat mensen doen om emoties te verstoppen. En hoe dat er dan weer uitziet. En natuurlijk kan ik daar veel mee als coach. We zijn emotionele wezens en we hebben het niet geleerd om daarmee om te gaan. Herkende dat? Is dat voor u ook lastig? Er schreven zich 522 mensen in in dat webinar. Dat is veel, dat is echt zot veel. En dat betekent dat 522 mensen zoiets van, ja, emoties, ik wil precies toch ook wat beter daarmee leren omgaan. Want nogmaals, we hebben het niet geleerd. Kijk eens wat uw voorbeelden waren, uw papa, uw mama. Uw tante, uw onkel, uw buren, uw leerkrachten. En hoe gingen die om met emoties? Um, lieten die dat zien, of net niet? En waar werd je als kind voor beloond? Waarschijnlijk zoals velen onder ons, om sterk en flink te zijn. In mijn webinars hou ik altijd een poll. Uh, hoe gaat er nu mee om? Wat is er moeilijk? Wat is er makkelijk? En een van de vragen was: wat vind jij of wat wilde jij leren? over emoties en hoe ermee om te gaan? En op nummer één met stip stond het antwoord: ik wil mij niet meer constant sterk moeten houden. Flink moeten zijn, sterk moeten zijn. Get over it is nu nog niet voorbij. Want we geven daar een houdbaarheidsdatum aan, aan emoties. Je mag trouwen, maar zo lang. Mm, en zoveel. En dat het te lang duurt, you can't get over it. Of je moet het loslaten. Of zit er nog weer dit of dat over. En natuurlijk, in wezen klopt dat. Als je te lang in iets blijft hangen, dan is dat lastig. Dat kost je wat. Maar door te zeggen, oh, laat het los of get over it, gaat het niet zomaar over. Nee, in tegendeel. The only way out is true. De manier om eruit te geraken is er lossen door. En dat is lastig, want we zijn dat niet gewoon. Ik wil graag een anekdote uh, over mijn eigen leven met u delen. Ik was 16 jaar en uh, ja, ik was een puber. En zoals iedere puber had ik last van mijn hormonen. En bij mij uitte zich dat in te pas en vooral te onpas wenen. Als iemand zei, hey, Veerle. Op een heel vriendelijke manier, dan had ik zoiets van... Oeh, ze zijn zo vriendelijk tegen mij en ik verdien dat niet. En als iemand dan een beetje harder was, dan weende ik ook. Want oh, ze houden niet van me. Ze vinden me geen toffe. Ik hoor er niet bij. Dus ik weende veel... Maar ja, op je 16 jaar wilde niet veel wenen. Je wilt zo geen watje zijn, of geen zeut, of geen zwakkeling. Hè? Want dat was hoe ik er toen naar keek. Um... En dus toen heb ik beslist... Hmm. Ik ga ermee stoppen. Ik wil niet meer het watje zijn, de zwakkeling, de zeut. Ik wil sterk zijn, uh, playing hard to get. Dus ik ga stoppen met wenen. Whatever happens, ik weet niet meer. Wat er ook gebeurt, mij gaan ze niet meer liggen hebben. Ik zal boos zijn, dat is wat cooler, dat is stoerder. Dus werd ik vanaf dan veel makkelijker boos. Gelukkig hielp mijn temperament met mij daarbij. Ik heb nogal een pittig temperament, dus dat boos worden, dat gaat gemakkelijk. En toen ik dan later, zelfs op momenten moment dat mijn mama gestorven was, dan vond ik het nog moeilijk om te wenen, hoewel ik wel al in therapie was geweest, maar dat kostte mij toch nog wel wat moeite. Mijn dochter zei dan op een gegeven moment, mama weent zonder tranen, dat vond ik heel mooi. Maar dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil dat, ik zie waarom dat ik dat wil toelaten, want dat kost mij iets. Dat kost mij spanning, gezondheid. Hé. Ik slikte van alles weg. En dan kwam het er op andere momenten zo bonk, ergens uit waar je van dacht, huh, waar komt dat ineens vandaan? Dat herken je misschien ook wel. Maar ik drief nu weer, omdat ik dacht, als ik nu begin, dan ween ik voor de volgende drie jaar. Dus ik heb mezelf dat zachtjes aan terug moeten leren. Ah ja, ween is een beetje. Of, ah, zie het, als ik nu ween, dan kan ik ook nog wel best stoppen. Dus um, ik heb dan gelukkig mezelf ontslaan van zo sterk en flink te moeten zijn. En ik ben heel blij met het mogen geven van die webinars om mensen ook tools en handvaten te geven. Dus misschien inspireer ik u nu ook. Herkende wat ik zeg en zeg jij, ja, ik ga daar misschien ook mee stoppen. met sterk en flink te zijn. Ik mag. Mij verdrietig voelen of bang voelen. En ik mag dat toelaten. Misschien een klein beetje. Hè? Maar ik mag dat wel toelaten. Als je zin hebt in inspiratie, dan... Uh... Weet je de weg naar de Ademruimte Academie. We hebben verschillende manieren om je daarbij te helpen. Om zachtjes aan, liefdevol en met veel mildheid terug weer te mogen voelen, ook al is het moeilijk.